0: Hola de nuevo. ¿Qué tal estás? Ojalá estés muy bien. Te recuerdo que este audio lo tienes en el canal, en la versión para dormir. La de veces que te habré pedido que te rodees de gente alegre y positiva. En el audio anterior, sin ir más lejos. Pero no porque yo tenga el estrafalario empeño de decirte con quién te debes relacionar. No, claro que no. Eso lo debes decidir tú. El motivo que me lleva a pedírtelo insistentemente tiene mucho que ver con lo que eres. Bueno, con lo que somos, seres humanos. Concretamente con algo que te repito a menudo. Somos espejos los unos de los otros. Si estás con gente triste, negativa, malhumorada o resentida, probablemente termines como ellos. Y si te encuentras habitualmente con gente positiva, sonriente, ilusionada y feliz, tenderás a sentir lo mismo. De hecho, es muy difícil mantenerse al margen. Insisto, somos así. La pregunta en todo caso sería ¿por qué? Ya sabes lo importante que es entendernos. Entender cómo funciona nuestra mente. Entender lo que nos motiva a hacer lo que hacemos. Porque solo desde la comprensión de uno mismo podemos crecer, madurar y evolucionar. Así que hoy volveremos a dedicar el audio a eso que llamamos autoconocimiento. Por lo tanto, a la pregunta de antes, ¿de por qué son tan contagiosas las emociones? La respuesta es la misma que el título de este audio, por la empatía. Pero, ¿qué es? ¿De dónde viene? ¿Todos la tenemos? ¿Tiene algo que ver con la simpatía? ¿Es un don o es un castigo? Sentimos simpatía por alguien cuando de forma instintiva sentimos afinidad, afecto o inclinación hacia esa persona. Nos parece agradable su presencia. Nos cae bien, solemos decir. Lo contrario sería antipatía. No hace falta que te lo explique. Es algo que tampoco podemos evitar. Nos cae mal, punto. Obviamente, cuanto mejor nos caiga esa persona, más fácil nos resultará sentir empatía por ella. Lo que no significa que sintiendo antipatía por una persona no podamos sentir también empatía por ella. <ríe> Esto parece un trabalenguas. La empatía es la capacidad que, en mayor o menor grado, nos permite comprender los sentimientos y emociones del otro, mientras intentamos experimentar lo que siente de forma objetiva y racional y desde su propia escala de creencias y valores. Dicho de otra manera, es comprender las emociones de los demás en las circunstancias de los demás. Es, en definitiva, ponernos en el lugar del otro. La empatía es eso que hace que se entristezca tu cara cuando ves a alguien llorar o cuando ves a alguien que se ríe y terminas haciendo lo mismo. Se te contagia. Pero es también esa mueca que se te pone en la cara cuando le das de comer a un bebé que pones la misma cara que él. Lo has visto. ¿Pero qué tiene que ver una cosa con la otra? Todo, pero vayamos por partes. En su forma más básica, la empatía es una de las principales ventajas evolutivas que nos ha permitido crecer y prosperar como especie. Nos ha permitido sobrevivir a las pruebas más duras a lo largo de la historia de la humanidad simplemente porque favorece el altruismo. Es sencillo la empatía hace que las personas nos ayudemos los unos a los otros. Cuando vemos a alguien sufrir o que necesita nuestra ayuda, sentimos la natural inclinación de ayudar. Esta respuesta adaptativa es la que nos permite dar a cambio de la simple satisfacción que produce haber ayudado y generado bienestar a otro. Es obvio que detectar de alguna manera las intenciones del otro nos ha sido de gran ayuda en todos los aspectos. La empatía es un proceso fundamental para nuestras relaciones, porque no solo nos ayuda a sentir lo que el otro siente, sino que crea vínculos entre las personas, fomenta la comunicación y ayuda a estar más en sintonía con los demás. Por otro lado, nos hace adoptar una postura compasiva ante las necesidades ajenas, facilitando la resolución de los problemas. Demostramos ser empáticos cuando escuchamos a los demás sin juicios y sin estar pendientes a nosotros mismos y a nuestras palabras y sin mostrar gesto de aburrimiento, aunque no nos interese lo que nos cuentan. Demostramos empatía cuando nos expresamos de forma delicada y cortés, evitando comentarios que sabemos que pueden herir al otro. Cuando intentamos calmarlo o incluso cambiar su estado de ánimo, a haciéndole reír, por ejemplo. Somos empáticos cuando, además de con palabras, consolamos con un abrazo, o con un beso, o con una caricia. O cuando mostramos generosidad haciendo saber a los niños o a los mayores, por ejemplo, que les entendemos y que nos interesamos por su mundo. Por contra, no lo somos cuando mostramos una postura egoísta, cuando pensamos que nuestros problemas son los únicos, cuando decidimos no escuchar a los demás, o cuando los juzgamos, o cuando hacemos comentarios hirientes o simplemente, cuando no somos capaces de ofrecer ese abrazo o esa sonrisa. Y por supuesto, mostramos falta de empatía cuando lo que hacemos por los demás busca una compensación a cambio. Esto es la empatía, y así actuamos con ella y sin ella. Entenderás que unas veces es más necesaria que otras. La pregunta es, ¿todos somos empáticos? Bueno, hablamos de un concepto muy complejo que implica aspectos emocionales, perceptivos y cognitivos. Es decir, que no se trata de o blanco o negro, de tenerla o no tenerla. Existen tantos grados de empatía como personas. Aunque seas una persona empática, también tú puedes dejar de serlo de vez en cuando, porque también lleva una importante carga de intencionalidad y es que la empatía se considera una de las inteligencias humanas y se enfoca como una actitud. Que tomemos una decisión u otra depende de infinidad de aspectos, como por ejemplo, el grado de cercanía, de afinidad y de conocimiento que tengamos de esa persona, de sus emociones y sentimientos. Depende de la propia personalidad del sujeto, de su historia emocional y hasta del contexto sociocultural. Esto determina en gran manera el grado de satisfacción que esperamos obtener, ayudando a los demás. El fundamento fisiológico de la empatía se encuentra en las llamadas neuronas espejo o neuronas especulares. ¿Recuerdas eso que decíamos que somos espejos los unos de los otros? ¿Tiene cierto componente de literalidad? En estos momentos se sabe más bien poco sobre estas neuronas, aunque se han dicho muchísimas cosas de ellas incluso que son ellas las que nos dan nuestra condición de humanos, pero no. De hecho se han observado dichas células también en los primates. Precisamente fue durante un experimento con estos animales en el que los científicos estudiaban el control motor, es decir, el sistema especializado en planificar, seleccionar y ejecutar movimientos que se descubrieron allá por la década de los 80 del pasado siglo. ...pronto se descubrieron esas mismas neuronas en el cerebro humano. La mayor concentración de ellas se ubica precisamente en la llamada área premotora... ...igual que en los primates. Sin embargo, estudios más recientes han constatado más de estas células... ...repartidas en distintas zonas de nuestro cerebro y más dispersas. Se tratan de un tipo de neuronas que se activan cuando llevamos a cabo un movimiento. Aunque lo verdaderamente sorprendente es que se activan igualmente cuando vemos hacer un movimiento a otro individuo. Es la base de la imitación, un proceso de gran importancia en el aprendizaje. ¿Recuerdas cuando hablábamos de las caras que ponemos cuando damos de comer a un bebé? Inconscientemente imitamos sus gestos, lo mismo que imitamos una cara triste o una cara sonriente. Estas neuronas se activan desde el nacimiento del individuo, por lo que el niño también tenderá a repetir los movimientos que observe en su entorno más cercano. Hoy sabemos que las neuronas espejo se pueden activar no solo cuando estamos haciendo o pensando una acción, sino también cuando oímos o cuando vemos. Es el motivo por el que te ponen un anuncio de bebida refrescante en el cine. Te hacen sentir la necesidad de beberte una. Y es que a través de la empatía también se pueden manipular nuestras necesidades. Luego hablaremos algo más de la manipulación. Los científicos llegaron a la conclusión de que estas neuronas podrían ser también las responsables de sentir lo que el otro siente. Se da la circunstancia que cuando se activan estas neuronas lo hacen también otras zonas del cerebro como el sistema límbico, encargado de las emociones. Parece ser que estas células no solo podrían servirnos de ayuda a la hora de interiorizar y repetir una acción, sino que gracias a ellas podríamos también entenderla y darle sentido lo que nos llevaría a comprender los motivos de los demás. Eso, unido a nuestros recuerdos y aprendizajes, nos proporcionaría los elementos de juicio necesarios para interpretar la situación y darle un significado. Los circuitos cerebrales que se activan son exactamente los mismos. Aunque afortunadamente nuestras neuronas espejo se activan mucho más intensamente cuando la acción la experimentamos nosotros. De lo contrario no podríamos distinguir ...entre la experiencia del otro y la nuestra propia. La empatía es un proceso de tres pasos. Primero, percibimos la emoción. Segundo, la reconocemos. Y tercero, ofrecemos una respuesta adecuada. Esto hace que los científicos se muestren cautelosos... ...antes de afirmar que todo ese complejo proceso de la empatía... ...reside única y exclusivamente en las neuronas especulares... Sin embargo, su importancia en dicho proceso ya nadie lo pone en duda. Ahora los investigadores estudian las posibles relaciones que pueden haber entre determinadas conductas o trastornos con la actividad de estas neuronas. Antes comentábamos lo de la bebida refrescante en el cine. Y ya que estamos, te propongo ir a ver una película. Hoy ponen una de acción, donde un tipo muy malo hace cosas muy malas y un tipo muy bueno le da su merecido. Lo normal es que sintamos empatía por el bueno, claro. En la sala, hombres y mujeres, todos atentos espectadores, sienten la misma empatía por él. No parece que hayan diferencias entre sexos. Pero hablemos del malo. Un personaje que no tiene límites a la hora de hacer daño. Un tipo que no siente el más mínimo remordimiento por sus fechorías. Es posible que hayan personas así. Bueno, el cine es cine, pero sí, echa un vistazo si no al periódico. Son personas que no sienten empatía por el prójimo. Es el caso de determinados trastornos de la personalidad, como el narcisismo, o la personalidad antisocial u obsesiva, tendentes todas al egocentrismo. Y por supuesto los distintos grados de psicopatía, que es probablemente el trastorno que padece el malo de la película, que es malvado, sí pero porque no puede evitarlo. No siente empatía, por lo que tampoco siente compasión. Es un enfermo, que si no se diagnostica y se trata convenientemente, se convierte en eso. Llega el esperado final de la película. Volvemos con el malo, que por supuesto, como es costumbre, tiene un final a veces verdaderamente horripilante. En general, las mujeres que se encuentran en la sala aún son capaces de sentir determinada empatía por ese tipo, aunque tenderán a disimularla. Los hombres, por el contrario, simplemente no la sienten. Decíamos que existen tantos grados de empatía como personas, pero parece ser que las mujeres en determinadas situaciones son más proclives a sentir empatía que los hombres. Es el caso de muchas mujeres maltratadas, que justifican las acciones de su maltratador precisamente haciendo uso de la empatía que sienten hacia él. Hemos tenido que llegar hasta aquí para responder a una de las preguntas que nos hacíamos al principio. ¿Es un don o es un castigo? Pues depende. Como todo, en el equilibrio está la virtud. Bien utilizada, la empatía es una ventaja indiscutible a la hora de relacionarnos con los demás. Cualquier relación será más sana y duradera si ambos son personas empáticas. Además, se considera como una de las claves del éxito. Y si lo piensas, Verás que tiene mucha lógica. Una mejor comprensión de los estados y necesidades ajenas suele producir un mayor carisma, lo que lleva a un mayor liderazgo y, por consiguiente, a una mayor popularidad. Todo esto redunda en una mayor capacidad de influencia en los demás. Qué duda cabe que la empatía es una característica muy bien valorada con la que casi todos nacemos, unos con más y otros con menos. Existen de dos tipos. Por un lado se encuentra la empatía afectiva, que tiene mucho que ver con nuestra capacidad de sentir las emociones y sentimientos de los demás. Algo así como yo siento lo que tú sientes. Y luego está la empatía cognitiva. Esta sí que es más una habilidad que nos permite tener un conocimiento más exacto sobre el suceso en cuestión. Es algo así como yo comprendo lo que te ocurre. En realidad es un acto voluntario, y dado que es una actitud, podemos aprender a desarrollarla y, en cualquier caso, mejorarla. Lo primero es liberarse de los prejuicios, propios y ajenos, para poder mantener una mente abierta. Huye de los estereotipos. Siempre es bueno y enriquecedor contemplar distintos puntos de vista. Practica la escucha activa. Quiero decir, Escucha sin pensar en lo que vas a decir, observando atentamente sus expresiones y su conducta. El lenguaje corporal es, para quien sabe leerlo, un libro abierto. Naturalmente, ponte en su lugar, pero con sus mismas circunstancias. Piensa cómo te sentirías tú en su misma situación. Y ya de paso, piensa también en lo que te gustaría oír si fueras esa persona. Ojo, no digo que lo sufras, pero sí que entiendas el sufrimiento del otro. Y no desde la lástima, ni dejándote llevar por sus emociones, algo que a veces no podrás evitar, sino desde la generosidad y la calma. Exprésate con amabilidad, pero también con asertividad, infundiendo siempre consuelo y ánimo. Una sonrisa, un abrazo, una caricia, siempre son bálsamos maravillosos. Por cierto, se ha comprobado que las personas que leen novelas mejoran su nivel de empatía. sí. Leer novelas ayuda a desarrollarla. Es natural ver la empatía como algo estupendo. Y lo es, sin duda. Nos hace más humanos y sensibles. Aunque tal vez a ti lo que realmente te preocupa es, digamos, la otra cara de la moneda. Me refiero al exceso de ella. La llamada hiperempatía. Se le llama también síndrome de exceso de empatía. O, atentos porque este nombre dice mucho... Síndrome de desgaste por compasión. No, no es una enfermedad. Bueno, es un pequeño trastorno de la personalidad, pero que generalmente también se puede controlar. Si la empatía consiste en ser espejo de quien tenemos enfrente, la hiperempatía se trata de ser no solo espejo, sino también esponja. En estos casos es muy fácil caer en el contagio emocional. Vivir teniendo en cuenta únicamente las emociones de los demás, sus puntos de vista y sus necesidades, genera un desgaste demasiado costoso. Para empezar nos aleja del juicio crítico y nos hace perder la objetividad. Estas personas terminan creyendo que en ellas está la responsabilidad de aliviar todos los males del mundo, de cubrir sus necesidades, olvidándose muchas veces de las suyas. Esto las hace sobreprotectoras y permisivas y todo con el fin de ahorrar sufrimiento a los demás. Se vuelven incapaces de poner límites y se implican excesivamente en los asuntos del resto. Termina desdibujándose esa delgada línea que separa sus emociones de la de los demás. Esto produce, a su vez, una pérdida de su propia identidad que desemboca en codependencia. Es muy probable que no vea a su alrededor a nadie tan solidario y entregado. De hecho, en sus trabajos se sienten discriminados, pues no entienden la falta de altruismo en sus compañeros. El desenlace es que terminan sintiendo enojo, resentimiento, tristeza, baja autoestima. No es extraño que estallen en un ataque de ira después de haber permanecido en silencio largo tiempo. Sabemos que la falta de empatía potencia las conductas antisociales. Pero también sabemos que el exceso de ella produce agotamiento en quien lo sufre, sobre todo si a su lado tiene a una persona manipuladora. Y es que si lo miras con detenimiento, verás que la mayoría de las veces el problema no reside en el exceso de empatía, salvo que sea extremo, sino en la falta de ella en quienes tiene a su alrededor. No podemos hacer nada por quien no quiere sentirla, pero sí que podemos hacer por nosotros si sentimos demasiada. ¿Qué quiero decir? ...que podemos hacer uso de lo que se considera como el complemento ideal de la empatía... ...y por cierto, un maravilloso antídoto contra la manipulación... ...sea del tipo que sea, voluntaria o involuntaria. El término es bastante reciente y se trata de la ecpatía. Piensa en un psicólogo... ...todo el día recibiendo pacientes angustiados, tristes, depresivos ansiosos, auténticos manojos de nervios. O imagina a alguien perteneciente a una organización de ayuda humanitaria con el dolor ajeno todo el día en sus retinas. Sus tareas se les obligan a practicar la empatía constantemente, pero comprenderás que algo tienen que hacer para no llegar a ese contagio emocional. La ecpatía es un proceso mental voluntario de exclusión de sentimientos, actitudes, pensamientos y motivaciones inducidas por los demás. Si la empatía es ponerse en el lugar del otro, la expatía consiste en ponernos en nuestro propio lugar. Naturalmente quien tiene una necesidad que los demás empaticen con él puede llegar a ser vital, pues aumenta sus probabilidades de satisfacer dicha necesidad. El problema es que esto cualquier persona manipuladora también lo sabe dicha persona hará lo posible para mantenernos en esa situación por medio de la lástima o de la excesiva compasión que podamos sentir hacia ella no dejes que te enreden no permitas que te embarquen en guerras que no son tuyas tú ya tienes tus propias batallas en esos casos oídos sordos simplemente deja de escuchar desconecta si lo prefieres no es egoísmo ni falta de empatía. Es precisamente la compensación necesaria a esta: Es comprender y aceptar que todos tenemos necesidades y derechos. Y tú también. Me dirás que si tienes exceso de empatía, te va a resultar muy difícil poner esa necesaria distancia. Sí, es probable, pero puedes reforzar esa actitud siguiendo algunas recomendaciones. Recomendaciones que nos conviene escuchar a todos. La primera ya te la adelanté al principio de este audio. Cultiva relaciones que te aporten, que enriquezcan tu vida, que te hagan crecer. O al menos que sientan la misma empatía que tú, que te contagien la alegría, la ilusión, la risa. No las que te roben y consuman tu energía, y mucho menos las que se aprovechan de tu bondad. Dedica e invierte tiempo en las personas que realmente se preocupan por ti. No estás obligada ni obligado a querer a nadie. Para ello, naturalmente deberás aprender a poner límites. A aprender, cueste lo que cueste, a decir que no. Habla asertivamente, pero habla. Está bien satisfacer las necesidades de los demás, pero no por ello debemos sacrificar las nuestras. Ayuda si está en tu mano hacerlo. Claro que sí, pero ayúdate tú también. Se trata de valorarte para que los demás también te valoren. Por cierto, algo muy recomendable para poder centrarte en tus propios sentimientos y dejar pasar el resto sin engancharte a ellos, es la meditación. Yo lo dejo ahí. Y obvio decir que si sientes que no puedes manejar la situación, siempre puedes solicitar la ayuda de un terapeuta. Sé que si estás escuchando este audio, precisamente empatía no creo que te falte. Tiendo más bien a pensar que te sobra, pero no lo veas como un castigo. Castigo es no tenerla. A mí me parece más bien una bendición que nos acerca a nuestros semejantes. Piensa en qué hubiera sido de nuestra especie sin ella y en cómo sería este mundo si hubiera más. No obstante, y si ese es tu caso, creo que ahora solo tienes que aprender a encauzarla correctamente. Quiero decir que tal vez haya llegado la hora de aprender a empatizar con la persona más importante de tu mundo. Me refiero a ti. ¿Qué pasa? ¿Que tú no necesitas afecto, comprensión, compasión? Yo creo que sí. Pues ya sabes, a empezar desde ya. <risa> Espero que tengas una luminosa jornada. Hasta muy pronto.